0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για κάτι παιδιά που πήραν την περιουσία του μπαμπά τους και έγιναν αυτοδημιούργητα. Υποστηρίζουμε ότι οι λέξεις «αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος» και «αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος» αποτελούν αυτό που στα λατινικά αποτελούμε «contradictio in terminis», αντίφαση εν Και δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει η μία λέξη δίπλα στην άλλη. Λέμε βαριές κουβέντες για τη μάνα του Bill Gates και τον πατέρα του Elon Musk, ενώ ζητάμε δανεικά από την οικογένεια του Jeff Bezos. Μόνο 245.573 δολάρια. Ιστορίες δηλαδή που μας ήρθαν στο μυαλό ύστερα από την ηρωική περίπτωση ενός νεαρού που κατάφερε να βρει δουλειά στη βιομηχανία του πατέρα του και έγινε το ίνδαλμα του Κυριακού Μητσοτάκη.
2: I came from the bottom. real niggas
3: don't stop. Man, I'm going out out yeah. made. -made Tree now. now. I'm a self-made. Self self now, Okay, let's get this shit crackolating. Late, no more procrastinating. They told me, but don't hesitate. Don't keep these bastards waiting. Wait, I'm putting Checking, I'm so emasculating People stop and stare and say, damn, this nigga's fascinating We blowin' throw up in the air, you smell it, that's the fragrance I got the focus, got the heart, and I got the patience You hatin', bitch, get off my dick, look like you want some gay shit I'm tryna take this to the mountaintop, Appalachian But it's a rocky road. and I'm still movin' up And ain't no movin' us. so keep it pushing, get to movin', bruh You might be new to me, but you know I ain't new Go ask the white boys, they say he's totally tubular Fucking bad bitches rub my dick against they uvula. Every time I hit the streets, it's like a fucking movie, bruh You know what I do to us in Gladiator's studio They gon' leave you chopped up like they was DJ's I'm the man I'm I don't give a damn
1: Μπαν σε ένα από τα γνωστά μάτσο συνειρμικά παραλήρηματά του, υποστηρίζει ότι είναι αυτοδημιούργητος 3 εκατομμυριούχος. Ξεκίνησε λέει από τον πάτο και έφτασε στην κορυφή. Το πρόβλημα είναι ότι στην Αμερική του 2021 τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιεί και το σύνολο των εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων της χώρας. Αν του αφήσει για περισσότερα από 5 λεπτά σε ένα μικρόφωνο, θα ισχυριστούν ότι τα βασικά εργαλεία τη ανέληξής του ήταν το μυστρή και το πυλοφόρη. Ή τουλάχιστον ένα γκαράζ στο οποίο άρχισαν να χτίζουν την αυτοκρατορία τους. Ο μύθος του αυτοδημιούργη του Αμερικανού επιχειρηματία έχει ιστορία περίπου δύο αιώνων. Η φράση «self-made man» διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό πολιτικό Henry Clay, ο οποίος ήθελε να παρουσιάσει έτσι τον Βενιαμίν Φραγκλίνο. Και έκτοτε αποτελεί το δομικό μύθο πάνω στον οποίο χτίζεται το Αμερικανικό όνειρο. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι κανένας εκατομμυριούχος δεν είναι αυτοδημιούργητος. Με μερικά παραδείγματα θα δείξουμε πως είτε τα πήρε από την οικογένειά του, είτε τα πήρε από τους υπαλλήλου του, είτε τα πήρε από τους φορολογούμενους. χωρίς φυσικά το ένα να αποκλείει το άλλο ή το τρίτο.
2: <ΣΠΣ>
1: Σκεφτήκαμε λοιπόν να ρίξουμε μία σύντομη ματιά στην κορυφή της λίστας των 10 πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη και να δούμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις λευκών αγοριών που χωρίς την οικογενειακή στήριξη δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ξεκινάμε με το πάλε ποτέ πρότυπο του αυτοδημιούργη τον Bill Gates. Κλόγκ τραγουδά ότι θέλει να γίνει χειδέα πλούσιο σαν τον Bill Γκέιτς και πιθανότατα πιστεύει ότι ο Γκέιτς θα κατάφερε χωρίς την βοήθεια κανενός. Ήταν το παιδί θαύμα που δημιούργησε ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο άλλαξε την ιστορία των προσωπικών υπολογιστών. Μόνο που η πραγματική ιστορία μυρίζει μανούλα. Η Μέρι Γκέιτς, η μαμά του Bill Gates, ήταν αυτό που θα λέγαμε το τυχερό παιδί τη οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν τραπεζίτης, όπως επίσης ήταν και ο παππούς της. Και η ίδια ήθελε φυσικά τα καλύτερα για το αγόρι της. Έτσι, καταφέρε να του ανοίξει διάπλατα τι πόρτες της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικών υπολογιστών του πλανήτη, της IBM. Τα εξηγούσαν καλύτερα στον λογαριασμό Brooks Society στο
4: YouTube. and arranging a multi-billion dollar contract between early Microsoft And giant. Η μητέρα
5: του Bill Gates, Mary Maxwell Gates, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπογραφή ενό συμβολέου δισεκατομμυρίων μεταξύ τη νεαρή τότε Microsoft και του γίγαντε των προσωπικών υπολογιστών IBM. Α επιστρέψουμε στι αρχέ δεκαετία του 1980. Μέχρι τότε η Microsoft του Bill Gates θεωρούνταν λίγο παραπάνω από μια αξιοσέβαστη πρώτη εμφανιζόμενη εταιρεία στον χώρο τη βιομηχανία λογισμικού. Είχαν δουλέψει με μερικέ μικρότερε εταιρείε υπολογιστών, αλλά δεν είχαν πιάσει ακόμα ένα μεγάλο ψάρι. Εκεί που μπαίνει στο παιχνίδι η μητέρα του Bill, η Mary, η Συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο τη United Way, ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο συγκέντρωση κεφαλαίων με τον πρόεδρο τη IBM. Το όνομά του είναι John Opel και η μητέρα του Gates καταλαβαίνει πω η εταιρεία για πρώτη φορά στην 70χρονη ιστορία τη ψάχνει να προσλάβει έναν εξωτερικό δημιουργό λογισμικού για να αναπτύξει ένα λειτουργικό σύστημα. Έτσι, η Μέρη τον πλησίασε και του παρουσίασε την απτυσσόμενη εταιρεία λογισμικού του UTS. Δυστυχώ για αυτήν, εκείνη την εποχή η IBM ήταν σε σοβαρέ διαπραγματεύσει με μια άλλη εταιρεία που ονομαζόταν Digital Research. Όπω τα έφερε όμω η Μ Αγωνιωθώ να βρει μια εναλλακτική, μια μέρα ο Microsoft πέρασε από το γραφείο του Όπελ. Κάντησε πίσω στην καρύκλα του και θυμήθηκε πω το τιμόνι τη ήταν ο Bill Gates, ο γιο τη Mary Gates. Το τι θα γινόταν με τη ζωή του Bill Gates, αν η μαμά του και ο John O'Pell δεν ήταν στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο την ίδια μέρα, μπορούμε μόνο να το φανταστούμε.
1: Κάπου εδώ βέβαια κάποιοι θα αντιδράσουν έντονα. Ο Bill Gates, θα πούν, ίσως να είχε ένα ελαφρύς πρόξυμο από τη μαμά του, αλλά ήταν και παιδί θαύμα. Είχε ήδη φτιάξει το λειτουργικό σύστημα που θα άλλαζε την πορεία της ανθρωπότητας. Μόνο που δεν το είχε φτιάξει. Βασικά, ήταν ένας απλός μεσάζοντας που αγόρασε τη δουλειά που κάποιος είχε κλέψει από έναν άλλο προγραμματιστή.
4: Bill Gates decided to do something pretty sneaky. He told IBM that Microsoft could, in fact, make an
5: operating system, even though they didn't have one. Ο Bill Gates αποφάσισε να κάνει κάτι αρκετά ήπουλο. Είπε στην IBM ότι η Microsoft μπορούσε όντω να φτιάξει ένα λειτουργικό σύστημα, αν και δεν είχαν κάτι έτοιμο. Αυτό που η Microsoft αποφάσισε να κάνει ήταν να αγοράσει ένα λειτουργικό σύστημα από μια μικρή εταιρεία για 75.000 δολάρια. Το λειτουργικό αυτό όμως ήταν QDOS. Και ο κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του ήταν ουσιαστικά αντιγραφή του CPM του λειτουργικού συστήματο που είχε φτιάξει ο Γκάρι Με αυτή την αντιγραφή του CPM, η Microsoft είχε σχεδόν ένα λειτουργικό σύστημα στα χέρια τη. Το QDOS θα ήταν Microsoft DOS ή MDOS. MS-DOS για συντομία, και θαρρούταν να ανασοματωμένο με κάθε προσωπικό υπολογιστή της IBM. Αργότερα το όνομα άλλαξε σε λειτουργικό σύστημα δίσκου της Microsoft και φυσικά το MS-DOS θα γίνοταν εντέλει Windows της Microsoft.
1: Ο Bill Gates λοιπόν, με τη φήμη και το πορτφόλι της μαμάς, αγόρασε τη δουλειά κάποιου άλλου και την προσέφερε στην IBM. Σωστή επιχειρηματική κίνηση, η οποία όμως δεν σε καθιστά ούτε διάνοια, ούτε πρωτοπόρος στο χώρο των υπολογιστών, κυρίως όμως δεν σε καθιστά αυτοδημιούργητο. Γι' αυτό και εμείς θα προχωρήσουμε με ένα τραγούδι στο επόμενο θαύμα της λίστας των 10 πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη, τον Τζεφ Μπέζος της Amazon.
2: 64, Jeffrey, Jeffrey Bezos, come on Jeffrey, you can do it, pave the way, put your back into it, tell us why, show us how, look at where you came from, look at you now, Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it, fuck
6: their wives, drink their blood, come on Jeff!
1: Το τραγουδάκι ίσως να το θυμάστε από την εκπομπή μας για τα κατορθώματα του Τζεφ Bezos στο διάστημα. Σήμερα όμως το ακούμε για εκείνο το στοιχάκι που λέει «Κοίτα Μπέζος από πού ξεκίνησες και πού κατάφερες να φτάσεις». Αν ρωτήσετε τον ίδιο τον Jeff Bezos από πού ξεκίνησε και πού κατάφερε να φτάσει, είναι πολύ πιθανό να σας μιλήσει για τον πατριό του που, ω αντικαθεστοτικό στην Κούβα, εγκατέλειψε τον νησί όταν ο Φιντελ Κάστρο απαλωτρίωσε την περιουσία του. Και ύστερα θα συνεχίσει με ιστορίες από τα δύσκολα χρόνια που πέρασε δουλεύοντα στα Τζεφ
4: likes to tell this story of a young guy who built a work ethic at his McDonald's job. He loves to emphasize how it was his hard work that eventually landed him a spot at Princeton.
5: Sunjeev Bezos are sinalei tin istoria y ena nearo pou ehtise tin ergasia ki tou ithikis se mia dulias ta McDonald's. Din i emfasis sto posis kliridi tou dulia telika to apeferia mia thes sto Princeton epita sti Wall Street ken telei ton esproksena ta riskari ola gana poula evi biblia sto internet. I istoria tou ftani se mia dramatikis pafsi otan xekinati tin Amazon apo ena garaz me tipota pare na Αυτές οι ιστορίες είναι φυσικά αρωποιημένες και ενώ συγκεκριμένα στοιχεία τους μπορεί να είναι αληθινά, η συνολική εικόνα που επιχειρούν να πουλήσουν είναι ένα ψέμα. Διότι δεν ήταν μονάχα η καινοτομία της Amazon που την εκτόξευσε στο κέντρο του ίντερνετ, αλλά και το προβάδισμα μιας αρχικής επένδυσης 300.000 δολαρίων από τους γονείς του
4: Jeff.
1: Για να είμαστε ακριβείς, η μικρή ενίσχυση που έδωσε η οικογένεια του Μπέζος στον κανακάρι τη δεν ήταν 300.000 δολάρια, αλλά μόλις 245.573 δολάρια. Πάνω κάτω δηλαδή, το 1 τέταρτο του εκατομμυρίου που παίρνουμε όλοι από τους γονείς μας όταν κάνουμε τα πρώτα μας βήματα. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Τζεφ Μπέζος την ίδρωνε τη φανέλα. Απλώ δεν είδρανε τη δική του φανέλα. Το 2011, όταν ξεκίνησαν οι πρώτε αποκαλύψει για τι συνθήκε εργασία τη αποθήκες τη Amazon, η εφημερίδα Morning Call έγραφε τα εξή.
0: Οι εργαζόμενοι είπαν ότι αναγκάζονταν να εργαστούν με τρομερή ζέστη μέσα στην αποθήκη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού καύσωνα, η Amazon κανόνιζε να έχει διασώστες σε παρκαρισμένα αστινοφόρα απ' έξω, έτοιμου να αναλάβουν όποιον εργαζόμενο η αφυδάτωση ή κάποια άλλη καταπώνηση από τη ζέστη. Όσου δεν μπορούσαν να επανέλθουν γρήγορα και να επιστρέψουν στη δουλειά του, του έστελναν σπίτι ή του μετέφεραν στο νοσοκομείο. Και νέοι υποψήφοι ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τη δουλειά ανα πάσα στιγμή. Τον Ιούνιο, ένα γιατρό από τα Επίγοντα έκανε καταγγελία για ανασφαλέ περιβάλλον εργασία, αφότου είχε περιθάλψει αρκετού εργαζόμενου στις αποθήκες τη Amazon που είχαν προβλήματα που σχετίζονταν με τη ζέστη. Ένα από του φύλακε κατήγγειλε ότι είχε διέγκυε εργαζόμενε να υποφέρουν από τη ζέστη.
6: Το
1: γεγονός βέβαια ότι ο Μπέζος και ο Μπιλ Γκέιτς στήθηκαν από τους γονείς τους δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Τόσοι δισεκατομμυριούχοι υπάρχουν. Σίγουρα κάποιος θα είναι αυτοδημιούργητος. Ας πούμε ο Elon Musk.
7: Got trust, pays yep. himself minimum wage, he don't need the bus yeah. Start your car with the fog, keys are bust Want something larger, you should see our truck. Yeah. But if you're born, there's more than four wheels on Musk Cop on his rocket if you wanna feel that Elon thrust Blood, uh. sweat, and tears, call that Elon's Musk. Yep. Let's carve a marble sculpture of Elon's bust More uh. of a model entrepreneur than Steve Jobs Plus Self-taught in rocket science far beyond us Now. Forget the energy crisis, he can recharge us Make it sustainable, one day we all must He's yeah. on the Star Trek beam on out but what's the deal with neil armstrong he lost touch commercialized space what a terrible thing space exploration is america's thing but he's advancing humanity for when our planet is long gone yeah. sorry your argument has weak legs armstrong Ooh. musk is the future you know it's true you'll never bring him down he's so over the moon real talk what planet is neil on no clue but you can thank elon on the way to the valley Zone. You're in his house now. Wipe off your toes, bro. Carpet footprints are a no no. The oil companies are gassed down. They're running solo Go tell the politicians in your pockets. We ought to save fossil fuel for the rocket. Mitt Romney thought that Tesla was a loser. Who lost the election, you salty baby boomer? And guess who paid back the federal loan? Almost 10 years ahead of schedule. Tesla skeptics is one I stuff my bump with. Doesn't take me much to get from zero to a hundred. It took him four rockets before succeeding, and he was
1: Ο JT Music γράφει μια οδή για τον αφρικανό επιχειρηματία Elon Musk Ένα τραγούδι με τόσους τόνους σάλιου που θα έκαναν ακόμη και τους τροβαδούρους της Μεγάλης Εκατερίνης να κοκκινήσουν από ντροπή
4: <Τι>
1: Όταν βέβαια συζητάμε για κολακίες προς τον Elon Musk κανένας δεν τα
4: καταφέρνει καλύτερα από τον ίδιο Elon Musk tells a very similar story, that of an industrious kid bullied for being too nerdy and into science. Elon
5: Musk lei tin idia istoria, tin istoria nos ergatikou peidiou pou dechotan ekphovismou epiditan spasiklas ke tou areis epistemoniki fantasia. To peidi afto vgie apo tis antidoxotes ke exeperase ta sinithia amerikanika empodia tou fititikou chreos ke tis eleps pis anthropon meso tis efias ke tis epichirimatikotitas tou.
4: With the sheer ingenuity of his entrepreneurship,
1: Αν ακούσετε τον Μάσκ να μιλά για αρκετή ώρα για τα παιδικά του χρόνια, ίσως καταλήξετε να πιστεύετε ότι γεννήθηκε σκλάβος κοντά σε κάποιο ρηχείο κοβαλτίου στο Κονγκό και μέχρι τα 10 του χρόνια έσκαβε για να βγάζει σπάνιες γεές από το έδαφος. Η αλήθεια είναι ότι στην ιστορία υπήρχε κάποιο που
4: έσκαβε. Αλλά αυτή ήταν οι εργάτες του μπαμπάτου. Αν
5: και στο Μάσκ αρέσει να προωθεί τη δική του εκδοχή της ιστορίας, η οικογένειά του είναι διαβόητη για την ιδιοκτησία από τον πατέρα του, ενώ σε επικερδούσε ο και τον ρόλο του ως εργολάβος στη Νότια Αφρική του Απαρχάιτ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεκίνησαν από τίποτα. Δεν ήταν απλά σκληρή
4: δουλειά.
1: Το Ορχείο Σμαρακτιών, για το οποίο ακούσατε, βρισκόταν στη Ζάμπια, μια χώρα γνωστή και για τα παιδιά σκλάβους που δουλεύουν σε διάφορα ορχεία της χώρας. <Κι> Αναζητώντας τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που φιγουράρουν στις πρώτε θέσει των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη, θα εντοπίσετε δεκάδες ανάλογες ιστορίες. Άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ιδανικές συνθήκες, ακόμη κι αν οι γονείς τους δεν ήταν δισεκατομμυριούχοι. Άνθρωποι που συγκέντρωσαν τον πλούτο άλλων, είτε μέσω της υπεραξίας τους, είτε μέσω ενός φορολογικού συστήματος, το οποίο δεν τους άγγιξε ποτέ. <Κι> Γι' αυτό κι εμείς, στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, θα δούμε γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα με τη μορφή ελεημοσύνης, αλλά με τα ίδια μα τα χέρια. Εσείς μένετε εδώ και θυμάστε ότι οι ιστορίες σαν και αυτές θα βρίσκεται πάντα στη σελίδα μας, info.pavlawar.gr Οι <Κι> χώρες που ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las
8: Naciones Unidas?
6: Η αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω Έχει κόπο και υδότατο που κάμισω ταρμάνι Και κουβάλει μα οι σπόρε του καφέ μου το χαρμάνι Έχει πόνο και φοβέρε κάθε κουταλιά τα Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την κέλα Έχει δακρυά ο κάθε κόμπο που έχω στο χαλί μου Και το τζόκι που με μαγιά φοράει η κεφαλή μου Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα Μου τα πνίσαν οι δικοί μου τα γόρασα πω πόντα Δούλεψανε παιδιά που νε γέννη με ένα βούλι με, ροφά, με Και εμεί πέσουμε κρυφτούλη. Την Ισία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδε χώρε που τα πιτσυρίκια δεν θα πάνε. Για να έχω χομπουφάν με υπογραφή τη Nike Μα και δώσει ο Θεό και μου κάνουν κανένα like. Όταν
8: έβγαινα να πέσω στην αλάλα με την Βάλα κάποιε οικογένειε δεν είχαν να πάρουν καλά. Όταν άφηνα χαρτά, έπτω στον ουρανό να ανέβει. Κάποια αφήναν το παιδί του μονάχο να ζει και ανέβει. Όταν μου λέει η μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτέ ψυχέ. Άρστε και από συνήθεια όταν μου φαίνει να μου Η λαμπάδα και παιχνίδια συνομιλική μου ψάχνω την τροφή του στα σκουπίδια. Αν έβλεπα μικρό, το χοντρό και το λιχνό. Μάζα σκλάβου να δουλεύουν στα ορχεία του κοτρό. Όταν οι γονεί μου μήκαν, ολόα και κάποια χαρτομαντιλά πουλίσα και λουλούδια στα φανάτια. Ότι φόρεσα ω τώρα να εκπούμα και σπορτέξ. Να έχουν φτιάξει πια τη βία στην Ασία, στο Μπαγκλαντέ. Όσα λόγια και να πω, όσου τύχου και να γράψω στραβί, Θα πάνε και αυτοί. Αν yeah. δεν αλλάξω.
6: Οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίκια Τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. συνομήλικους στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνιζα σαν κοίταζα τι στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαβιν στην Disney με τον Τζίνι, Τα αδέρφια, αδέρφια, αδέρφια. μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχάριστο Θεέ, hey. που έχω και Και να ενδιαφερθώ γι' αυτά, δεν χρειάστηκε ποτέ. Κάνε καλά και Στην κουτάλα, αν δεν είσαι καπιτάλα, κι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει, Την εργατική την τάξη, Πολλά αυτήν τα έχει παράξει. Μα δεν το καταλάβει, Και μετά ποιος θα προλάβει, Από το κύμα να γλιτώσει και πάνει να σηκώσει Στο
8: σχολείο, σου αριστερού, κρατάω, Ποιο σημαία Ήμουνα χώρα και δεν με παρέα. στο στο στην Παλαισή, λέγω αγέννη, το μωρό. Και δεν είχα κανέψη, Πέσα σ' αυτή τη μηχανή αν δεν νομίζουμε όλοι μαζί Και χαράξουμε αντίθετη φορία στο γραναζένα Θα γίνω εγώ κι εσύ και θα έφτε κίνη η στιγμή Όπου αλλάζουν οι χέρες και σίγουρα θα τους πειράζει Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί Αν σταματήσουνε για σπαθήνεις άλλο να γίνουμε Μα έφτε κίνη η στιγμή που η φωνή μας Θα ακούσει και ο φιλός μόνος που κινήστηκε Πάντα θα βάζεις θέμα
6: Σ' che ne antroqua e man malaz sui diceri che sarpisti gemi tuo dulo sta
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWorld μέρος δεύτερο Όπου σήμερα συζητάμε για τη φιλανθρωπία των ισχυρών και την κλοπή της περιουσίας των αδυνάτων. Μια κουβέντα που νομίζουμε θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο, καθώς το κοινωνικό κράτος θα διαλύεται και οι διάφοροι σωτήρες θα εμφανίζονται δώρα φέροντες. Και τώρα θα μιλήσουμε για τα χρήματα που φεύγουν απευθείας από την τσέπη μας. 3, 4,
9: 1, 2. Let me tell you.
7: One for you, 19 for me Cause I'm the tax man
1: Το 1966 οι Beatles γράφουν ένα τραγούδι επί προσωπικού, πολύ προσωπικού. Ο λογιστής τους μόλις τους έχει ενημερώσει ότι περίπου το 95% των χρημάτων που κερδίζουν από τις πωλήσεις δίσκων και τις συναυλίες, το παίρνει η εφορία. Εξού και ο στίχος που λέει «Κρατάω ένα εγώ και τα 19 τα παίρνει εσύ». Εάν προσέξετε του στίχους, οι Beatles στρέφονται προσωπικά και εναντίον του Πρωθυπουργού Χάρολτ Βίλσον, ο οποίο είχε επιβάλει προοδευτική φορολογία που αυξανόταν ιδιαίτερα για το μεγάλο κεφάλαιο. Και οι Beatles είχαν μόλι περάσει σε αυτή την κατηγορία. Για να μην φανεί βέβαια ότι ενδιαφέρονταν μόνο για την τσέπη του, δήλωναν ότι δεν του ενοχλεί που το Βρετανικό κράτο παίρνει το 95% των εσόδων του. αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τα χρήματα για την πολεμική του βιομηχανία. Το οποίο μπορεί να ήταν ειλικρινές ω επιχείρημα, αλλά μπορεί και όχι. Το τραγούδι πάντως θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πόσα χρήματα μπορεί και οφείλει να παίρνει το κράτος από το μεγάλο κεφάλαιο για τις ανάγκες του και ποιο αποφασίζει πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκπομπή, το ερώτημα είναι... Τι γίνεται όταν το ίδιο το κράτος προσφέρει φοροελαφρύνσεις στους εκατομμυριούχους οι οποίοι αποφασίζουν να προσφέρουν χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η ευημερίδα Guardian παρουσίασε πριν από μερικές εβδομάδες ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Στην Αγγλία έλεγε το κείμενο «αν βγάζεις έως 50.000 λίρες θα φορολογηθείς για το 20%. Αν βγάζεις έως 150.000 λίρες, θα φορολογηθεί 40% και από εκεί και πάνω με 45%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Εάν ένας απλός πολίτης δώσει 100 λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, το 20% δεν το πληρώνει ο ίδιος, αλλά το κράτος. Είναι δηλαδή φόροι που θα έπρεπε να καταβάλει στο κράτος, αλλά του χαρίζονται. Εάν τώρα ένας εκατομμυριούχος δώσει 100 λίρες, το κράτος θα του έχει δώσει τις 45%. Σχεδόν τα μισά. Όταν λοιπόν ένας δισεκατομμυριούχος λέει ότι προσφέρει ένα εκατομμύριο, αυτός έχει βάλει περίπου τα μισά από την τσέπη του και τα άλλα μισά από τη δική μας τσέπη. Εδώ όμως, εξηγούσε ο Guardian, προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
9: But what the rich are giving away in their philanthropy is not entirely their own money. Τα
5: χρήματα που δορίζουν οι πλούσιοι στη φιλανθρωπία δεν είναι εντελώ δικά του. Η έκπτωση φορολογία σημαίνει ότι συνεισφέρουν και οι απλοί πολίτε στου σκοπού που επιλέγουν τα πλούσια άτομα. Οι περισσότερε δυτικέ κυβερνήσει προσφέρουν γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα για να ενθαρρύνουν τι φιλανθρωπικές δωρεέ. Συνεπώ, μεγάλο ποσοστό των δωρεών χρηματοδοτείται από του φορολογούμενους. Αν όμω οι φορολογούμενοι προσφέρουν το τμήμα τη δωρεά, γιατί να μην έχουν λόγο στο ποιο φιλανθρωπικό σκοπό θα αντιλάβει.
1: Εάν το καλοσκεφτούμε, οι εκατομμυριούχοι φιλάνθρωποι ουσιαστικά ιδιωτικοποιούν ένα μέρος του κράτους πρόνοιας. Αν όπως είπαμε δορίζουν χρήματα που θα έπρεπε να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, σημαίνει ότι αποφασίζουν αυτοί που θα πάνε τμήματα των χρημάτων που ανήκουν στο κράτος. Αντί να επιλέγει δηλαδή μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση τι θα χρηματοδοτήσει, το αποφασίζει σε σημαντικό βαθμό ένα μη εκλεγμένος εκατομμυριούχος. Και είναι αυτό κακό, θα αναρωτηθεί κάποιο φιλελεύθερος. Υπάρχουν χίλιοι και δύο λόγοι για τους οποίους αυτό είναι κακό. Και ο σημαντικότερος είναι ότι οι πλούσιοι συνήθως χρησιμοποιούν τα χρήματα των φτωχών για να διασφαλίζουν την κυριαρχία της τάξη τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα έλεγε και πάλι ο
5: συντάκτης του Guardian.
9: In the UK, in the
5: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα δέκα χρόνια μέχρι το 2017, περισσότερα από τα δύο τρίτα όλων των δωρεών, δηλαδή 4,79 δισεκατομμύρια λίρες, κατευθύνθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα μισά από αυτά πήγαν σε μονάχα δύο πανεπιστήμια, το Οξφορτ και το Κέμπριτς. Όταν οι πλούσιοι και οι μεσαίες τάξεις δίνουν χρήματα σε σχολεία, δίνουν
9: περισσότερα σε αυτά στα οποία φοιτούν τα δικά τους παιδιά, παρά σε αυτά του
1: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, λοιπόν, οι φιλάνθρωποι παίρνουν μέσω φοροαπαλλαγών χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να χτιστούν σχολεία για τους φτωχού και τα δίνουν σε σχολεία για τους πλούσιους. Άλλες φορές τα χρήματα καταλήγουν σε ιδρύματα ερευνών που αναπαράγουν τις θέσεις των κυρίαρχων τάξεων. Είναι διαφορετικό λόγου χάρη να δώσει τα χρήματα σε ένα ίδρυμα που πραγματοποιεί μελέτες για την ισότητα των φύλων ή τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαφορετικό να τα δώσεις σε ένα ίδρυμα σαν το νεοφιλελεύθερο ΚΕΙΤΟ, το οποίο προωθεί τις πιο ακραίες θέσεις του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Στη δεύτερη περίπτωση, απλώς χρηματοδοτείς την έρευνα που θα σου εξηγήσει πώ να βγάζεις περισσότερα χρήματα στο μέλλον. η παρခုν ομος και ακόμη πιο σκοτεινές φιλανθρωπίες οι οποίες στρέφοντε ανηχτά εναντίον της δημοκρατίας
9: some kinds of philanthropy may have become not just non-democratic but anti-democratic charles cope and his late brother david Κάποια είδη
5: φιλανθρωπία έχουν γίνει όχι απλά μη δημοκρατικά, αλλά αντιδημοκρατικά. Ο Τσαρλ Κοχ και ο τυπικό αδερφό του Ντέιβιτ είναι αναμφίβολα το πιο περίφημο παράδειγμα δεξιά φιλανθρωπία. Ο Αρτ Πόπ έχει χρησιμοποιήσει την περιουσία του για να πιέσει για την αυστηροποίηση του νόμου που αποτρέπει την απάτη σε εκλογέ. Αυτό το είδο η απάτη όμω είναι αμεληταία στι ΗΠΑ. Η κίνηση του Πόπ, που θα απαιτούσε από του ψηφοφόρου να επιδεικνύουν άδεια οδήγηση για να έχουν πρόσβαση στι κάλπε, ουσιαστικά στερεί το δικαίωμα ψήφου από το 10% του εκλογικού σώματο. Γιατί οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν άδεια οδήγηση είναι. Είναι που δεν
9: έχουν αυτοκίνητο.
1: Ο Guardian, να εξηγήσουμε, αναφέρεται εδώ στο γεγονός ότι για να ψηφίσεις στην Αμερική χρειάζεται κάποιο είδου ταυτότητα με φωτογραφία. Και επειδή σχεδόν κανένας δεν έχει ταυτότητα, όλοι χρησιμοποιούν την άδεια οδήγηση, την οποία διαθέτουν όσοι μπορεί να έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί οι φιλάνθρωποι λοιπόν κάνουν προφανώς κακό στο κοινωνικό σύνολο. Τι γίνεται όμως με τους φιλάνθρωπους που αποδεδειγμένα σώζουν χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές με τις χορηγίες τους. Μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον επειδή δώρησε ένα ασθενοφόρο σε ένα νοσοκομείο ή επειδή πλήρωσε για να εμβολιαστούν χιλιάδες παιδιά, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση μπορεί και να πέθαιναν. <ΣΣΣΣ> Απαντήσει ύστερα από αυτό.
2: Eight men have all the money. Eight men have more than half of the money that everyone else in the world has combined.
1: τραγουδούν για τους οκτώ πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Το τραγούδι βέβαια κυκλοφόρησε από όσο καταλαβαίνουμε στα τέλη του 2019 και έκτοτε η κατάταξη έχει αλλάξει αρκετές φορές. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα οι οκτώ πλουσιότεροι άνθρωποι κατέχουν αφαιριστικά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο πλουσιότερος από αυτούς, ο Τζεφ Μπέζος, είδε, λόγω της πανδημίας, στην προσωπική του περιουσία να προσεγγίζει το ΑΕΠ της Ελλάδας, δηλαδή τα 200 δισεκατομμύρια. Ναι, θα πει κάποιος, αλλά ορισμένοι από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους είναι ωραίοι τύποι και μεγάλοι φιλάνθρωποι. Και πραγματικά δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι άνθρωποι όπως ο Bill Gates έχουν σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ή ίσως και εκατομμύρια άνθρωπινες ζώες.
9: The of Bill and Melinda Gates has huge for When the made its first big grant for malaria research, Η φιλανθρωπία
5: του Μπιλ και τη Μελίνα Γκέιτ έχει προσφέρει τεράστια ωφέλη για την ανθρωπότητα. Όταν το δρυμα έκανε την πρώτη του μεγάλη επιχορήγηση για την έρευνα κατά τη ελληνοσία, σχεδόν διπλασίασε τη συνολική δαπάνη για την ασθένεια παγκοσμίω. Έκανε το ίδιο με την πολιομελήτιδα. Χάρη εν μέρη στον Γκέιτ, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί κατά τη νόσου και τα κρούσματα πολιομελήτιδα παγκοσμίω έχουν μειωθεί κατά 99,9%. Η πολιομελήτιδα έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. Η φιλανθρωπία διόρθωσε τι αποτυχίε φαρμακευτικές ζωμηχανίες και των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Το ίδρυμα Gates από το 2000 που ξεκίνησε έχει δωρίσει περισσότερα από 45 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει σώσει εκατομμύρια
9: ζωές.
1: Αν γιατί παίξαμε αυτό το απόσπασμα είναι γιατί όπως γνωρίζει κάθε αντιεμβολιαστής και ψεκασμένος σε αυτή τη χώρα, πληρωνόμαστε από τον Bill Gates, όπως επίσης και από τον George Soros και διάφορους Έλληνες εφοπλίστες. Ακόμη και εμείς, οι έμιστοι υπηρέτε όμως των μεγάλων αφεντικών πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμη και οι χορηγίες του Bill Gates έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Σε ορισμένε χώρε, παραδείγματο χάρη, η πολυεμελίτιδα με την οποία ασχολούνταν ο Bill Gates δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Εάν δηλαδή τα χρήματα είχαν δοθεί για την αντιμετώπιση άλλων ασθενειών, πιθανότατα θα είχαν σωθεί πολύ περισσότερε ζωέ. Την απόφαση θα έπρεπε ίσω να την έχει λάβει κάποια οργάνωση του ΟΗΕ, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, και όχι ένα κοινοφελέ ίδρυμα στην άλλη άκρη του κόσμου. όσο καλές προθέσεις και αν είχε. Η ανθρωπότητα επίσης θα είχε βοηθηθεί πολύ περισσότερο εάν η Microsoft πλήρωνε τους φόρους που τις αναλογούν σε κάθε χώρα του πλανήτη. Γιατί μόνο στην Αγγλία η Microsoft απέφυγε να πληρώσει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο διάστημα 2009 με 2011. Και κάπου εκεί ο ιστορικός Ράτκερ Μπρέγκμαν εκνευρίστηκε. Κι έτσι, όταν τον κάλεσαν πριν από μερικά χρόνια στον Ταβό να του πει τη γνώμη του για την φιλανθρωπία, του πήρε ο διάολος.
8: χρόνια το World
5: Πριν από 10 χρόνια, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έθεσε το ερώτημα τι πρέπει να κάνει η βιομηχανία για να αποτρέψει μια ευρεία κοινωνική αντίδραση. And, uh, η απάντηση είναι απλή. Σταματήστε να μιλάτε για φιλανθρωπία και αρχίστε να μιλάτε για φόρου. Μόλι πριν δύο μέρε ήρθε εδώ ο δισεκατομμύρχο Μάικλ Ντελ και ρώτησε Πείτε μου μια χώρα όπου ο φορολογικό συντελεστή τάξη του 70% για τα ανώτερα εισοδήματα έχει λειτουργήσει. Εγώ ξέρετε είμαι ιστορικό και είχα έτοιμη την απάντηση. Στι ΗΠΑ Πολιτείες. Πολιτείες. εκεί έχει όντω δουλέψει. Τη δεκαετία του 1950, κατά την διακυβέρνηση Του ρεπουμπλικανού Χάουερ, ο φορολογικός συντελεστή τη ΗΠΑ ήταν 91% για εκατομμυρίου, όπω ο Μάικλ Ντελ. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Μπορούμε να μιλάμε για ώρε για όλα αυτά τα ηλίθια σχέδια φιλοθροπία. Μπορούμε να προσκαλέσουμε για άλλη μια φορά τον πόνο των YouTube, αλλά καλύτερα να σοβαρευτούμε. Πρέπει να μιλήσουμε για φόρου. Η λύση είναι οι φόροι. Φόροι, φόροι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μαλακίε, κατά τη
8: γνώμη μου.
1: Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ακούσετε ότι κάποιος εκατομμυριούχος δώρισε κάτι για το κοινωνικό σύνολο, πριν τον ευχαριστήσετε αναρωτηθείτε τα εξής. Πού βρήκε τα λεφτά εάν ένα τμήμα αυτών των χρημάτων είναι δικό σας και αν είναι δικό σας γιατί δεν σας ρώτησε κανένας που θέλετε να τα ξοδέψετε. Όσο θα κάνετε εσείς αυτές τις ερωτήσει, εμείς θα σας αφήσουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, θα μας βρίσκετε καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Από τον Άρη Χατς στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.